0: Muito bem, você que está sintonizado com a gente. Nós aqui hoje vamos fazer o nosso espaço de daqui ao vivo, né? Diretamente aqui dos nossos estúdios e o que nós precisamos considerar quando a gente fala assim sobre o, esse famoso sermão do Monte que nós não estamos, assim, dizendo que é apenas é, mais uma das palavras de Jesus. Não, a gente tem no Sermão do Monte, cuja a referência maior, né, aparece aí em Mateus, do capítulo 5 até o 7, uh, e também nós temos lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e quando nós uh, olhamos, nós vamos ver que o Sermão do Monte tem um lugar, assim, fundamental para explicar o que significa a chegada do reino de Deus, então vamos dizer assim, a essência daquilo que nós temos no ensino de Jesus, né? nós temos aí uma referência, né? o primeiro dos grandes cinco discursos de Jesus em Mateus que vão fazer paralelo com os cinco livros da lei né? a Torá, o Rumash aquilo que serve de referência, então De fato, né, se a gente está no reino, se nós somos seguidores de Jesus, um dos textos mais significativos para a nossa caminhada é exatamente o Sermão do Monte. Então hoje você fique aí em sintonia. Hoje você vai ter uma oportunidade diferenciada porque hoje é o dia de fazer pergunta à vontade. né? Um monte de perguntas no Sermão do Monte você pode encaminhar, hoje estamos aqui ao vivo, para lidar com todas as questões aí que são pertinentes, especialmente ao Sermão do Monte, aos Evangelhos, questões ligadas à Bíblia e ao Reino de Deus. Então, Vamos aí, a Suzy Lia, professora, está conosco hoje aqui, e eu também com vocês para caminharmos na direção de refletir e aprender mais sobre o Sermão do Monte, diretamente aqui da IBNU.
1: Muito bem, Sael a gente já tem aqui perguntas para fazer sobre é, as diversas áreas, né? que aparecem na Bíblia. Vamos lá. Já que o Sermão do Monte fala da ética do reino, né, é, que, 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 qual é a base dessa ética do reino, essa questão do reino?
0: Então, uh, Suzy, a, a ideia de reino de Deus né, é, é a ideia que vem da aliança que Deus faz com Davi e a lógica aí é que esse mundo está desgovernado, né? ele está fora de lugar. Ah, E, consequentemente, como é que as coisas vão ser colocadas debaixo, digamos assim, do domínio divino, ah, do reinar da parte de Deus? E a proposta bíblica, então, é a chegada do rei que veio trazer o reino. Mas quando a gente pensa em reino, pensa nesse domínio, nessa colocação de tudo debaixo de uma certa ordem, a gente imagina que isso se dá com o domínio externo. E a grande diferença, a grande proposta que nós vemos na apresentação da mensagem de Jesus sobre o reino de Deus é que ele vai propor que a ordem externa do mundo começa na ordenação dentro de nós sob o domínio de Deus. Por isso... A mudança do reino, né? o reino é como aquela semente de mostarda. né? O o reino, como aparece nas próprias parábolas de Mateus, né? ele é aquela coisa pequenininha, como um fermento. né? E essa mudança é interior. E aí nós temos essa sintonia do reino com as bem-aventuranças. Consequentemente, nós temos aí o que nós podemos chamar de uma ética do reino, quer dizer, uma... uma relação diante do próximo a partir do paradigma de que o reino chegou e mudou a minha vida de dentro para fora. E exatamente a partir das bem-aventuranças e da da continuidade da discussão sobre elas é que nós vamos ter essa dimensão dessa ética do reino que é um desdobramento do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
1: Então, Sayão, já que nós estamos falando dessa questão de amar a Deus e amar o próximo, Paulo, quando ele fala sobre a questão do risco de escandalizar, né, é, entristecer os nossos irmãos, né é, o que seria isso? Será que existe um limite disso? Como é que a gente tem que lidar com isso? Talvez evitar coisas por causa desses irmãos, dos fracos na fé. É, será que a gente tem que... Fazer isso infinitamente? Como é que até um. Que limite que existe aí?
0: Bom, a a ideia, Suzy, a gente vai ver né, essa palavra que é traduzida aí, né? Por escandalizar, significa colocar um tropeço, né? colocar uma pessoa numa situação de ser prejudicada. né? Ah, O que isso significa, na verdade? significa que o meu comportamento vai trazer algum tipo de derrubada, né? na caminhada dessa pessoa na direção do do mestre Jesus e, e do reino. Então, a proposta bíblica é uma proposta de que Deus vem em primeiro lugar, em segundo lugar vem o próximo e em terceiro eu me coloco na situação de servo. Então, quando a minha atitude é incompreendida, né? a gente vai ver isso, por exemplo, em Romanos 14, né? discutindo, por exemplo, que a pessoa pode comer ou não pode comer, discutindo a questão de dias, né? de dias de festa, de outras comemorações, como é que isso vai ser avaliado né? na nossa postura diante do outro. Então, quando eu percebo que eu estou prejudicando o outro, especialmente um outro mais fraco, o um outro que não tem condição de compreender né, o que está que acontecendo, uh, eu estou colocando o de tropeço. Jesus vai dizer uma frase forte, né, que aqueles que fazem isso com os pequeninos, né, é, que estão começando a caminhar na fé e que não entendem o que está acontecendo com os mais experimentados, era melhor que eles pegassem uma pedra de moinho, colocassem no pescoço e se jogassem no mar, em vez de fazer isso. Agora, isso não quer dizer que a gente precisa acomodar sempre o nosso comportamento a qualquer pessoa que aparece na nossa frente. Puxa, eu queria uh, comer aqui pão com queijo parmesão, mas eu sei que o fulano não gosta, então eu não vou comer queijo com pão é, aqui, porque isso pode prejudicar a visão que ele tem de mim. Não é isso, né? não é que eu deixo de existir, me anulo por causa do outro. Significa comportamento que pode comprometer a questão ética, a questão espiritual de uma pessoa, especialmente quem é novo na fé. Então é preciso ter equilíbrio e bom senso no entendimento dessa questão.
1: Muito bom, Samuel. Agora é uma outra questão aí. A gente já está falando de comunhão, né? Jesus lá na transfiguração teve uma comunhão especial. Era Moisés e Elias mesmo ali?
0: Olha, Suzy, uh, esse texto que aparece em Mateus, né, capítulo 17, 17 né, e depois também aparece em Marcos 9, né, os dois textos assim mais explícitos. É, esse texto vai dizer que apareceram diante dele Moisés e Elias. Né? Então, o texto diz, né? não é uma visão, né? não é simplesmente uma projeção holográfica né? ou uma espécie de impressão dos discípulos, o texto é muito claro em dizer isso. E, aliás, isso é importante porque no final de Mateus 16, Jesus está dizendo que alguns que ali estão, né? que tem a ver com Pedro, Tiago e João não vão experimentar a morte até que eles vejam o reino de Deus vindo com poder e glória quando você chega em Mateus 17 a tradição inclusive sugere que isso tenha acontecido no no Monte Tabor ali junto ao Vale de Jezreel né? a gente vai ver que aquilo que tem a ver com a glória do reino futuro ela é antecipada no sentido em que eles têm acesso ao que é chamado o reino na glória que virá. Por isso, eles vão ver as duas pessoas mais representativas da história que tem a ver com a lei e os profetas, Moisés e Elias. Então, não há dúvida que é Moisés e é Elias. E até muito bom a gente saber que o Elias continua sendo Elias para que ninguém imagine que João Batista é Elias de verdade. João Batista surge como aquele que vem no espírito e no poder de Elias. Então, essa compreensão é importante. De fato, temos ali... Moisés e Elias.
1: Agora, a gente sabe, Sayão, e a gente falou sobre o Deus de ética. E todas as leis, tudo é, que Deus deu, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, tem a ver com essa ética do reino, é, a ética de Deus. Agora, tem um texto muito estranho sobre Jefté. Ele sacrificou mesmo a própria filha e foi para Deus?
0: Então, Suzy, esse texto ele, ele chama a nossa atenção. Né? A gente vai ver essa discussão lá a partir de Juízes, né? capítulo 11, né? quando vai se falar sobre Jefté. É, e a primeira coisa importante, para quem está estudando aí com a gente né? a pregação, estudando hermenêutica, né? a gente vai ver que nem todo texto, quando apresenta uma narrativa, significa que essa narrativa é normativa traduzindo no português claro não quer dizer que uma história contada na bíblia fala sobre aquilo que deve ser feito, Às vezes ela é contada exatamente para mostrar o contrário então na época do juiz tem uma situação muito confusa, muito complicada os israelitas estão perdidos eles estão numa situação assim de sempre afastamento de Deus, é um um caos total, né? inclusive o próprio livro de juízes afirma esse caos quatro vezes né? ali no próprio livro então não é impossível e talvez o texto diga isso mesmo que numa época tão desorientada sob a influência dos cananitas onde sacrifício humano era uma realidade que o Jefté, numa atitude impensada, sob influência do jeito de ser do povo à sua volta, tenha oferecido e tenha feito uma coisa dessas, né? o que a Bíblia não diz que foi bom, o que a Bíblia não diz que Deus disse, puxa que bom, você fez isso, está ótimo e a Bíblia não diz que isso se tornou norma lá, mas ao mesmo tempo, a gente não pode ter certeza se isso realmente aconteceu por quê? Porque tem toda uma situação do que o pessoal foi chorar a virgindade dela, então algumas pessoas e bons intérpretes sugerem que talvez esse tipo de promessa fez com que ela vivesse, de certa forma, em sacrifício, ou seja, completamente afastada da comunidade, sem poder mais se casar, e então poderia ter sido uma situação dessa. né? Mas devemos entender a situação e o contexto de juízes, que não é um contexto que apresenta nenhum tipo de referência de prática e de comportamento para nós
1: inclusive eles faziam tudo que era contra Deus, né? Era um... Exatamente, Exato. Era tudo bem ao contrário. complicado ali, né? Agora saiam aqui o Osaías, né, que ele sempre acompanha a gente, ele pergunta, né? Ele fala da diferença aí que tem do relato de Mateus e de Lucas, como conciliar. Por exemplo, em Mateus, ele coloca o nascimento de Jesus na época de Herodes o Grande, né? Parece que isso é em torno de 4 Cristo. E, enquanto Lucas, parece colocar aí no censo lá de Quirino, né? Isso de- deveria ser em torno de 6 é, do século é, do, do, né, ano 6, de Cri- depois de Cristo, né?
0: E aí? Então, os os estudiosos discutem essas questões e aí é importante a gente observar que quando a gente fala do Herodes o Grande... É, a gente não quer dizer que tudo que acontece com ele acontece uh, uh, somente no ano 4. Né? Na verdade, uh, a Herodes começa antes disso. Ele vai até o ano 4. Por isso que a gente né, vai ver que não dá para a gente fazer uma uh, continuação né, daquilo que envolve a vida do Herodes o Grande, uh, posteriormente. E, e aí nós temos uma digamos assim, uma uma possível diferença pequena. né? E e então esse recenseamento mencionado em Lucas, que é um pouco mais preocupado com elementos mais concretos, mais objetivos, né? Ah, nos apresenta isso aí. Os estudiosos, na verdade, há uma discussão é, e não há uma precisão exata a maioria vai dizer né, a frase é meio esquisita de dizer que Jesus nasceu 4 antes de Cristo né? mas alguns sugerem entre 6 e 4 então temos aí uma, uma margem de, de discussão em relação ao assunto né? e a gente então fica com essa consideração a respeito do que encontramos lá
1: Bom, Sael, Jesus, ele realmente falava com autoridade. Aí, Carol pergunta aqui, né, lá em Mateus 7, 28, o que quer dizer então isso, que falava que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. O que é isso?
0: Ah, bom. Suzy, o que que acontece? A autoridade né, está relacionada com com dois elementos fundamentais. né? Um, se a pessoa quando fala, fala de maneira devidamente embasada. né? Então, quando você tem um rabino, que é a posição de Jesus, de alguém que é uma espécie de mestre da lei, ele vai citar a lei, vai citar os profetas, vai citar esses detalhes né, ligados àquilo que a escritura apresenta. E quando você tem, vamos dizer, um mestre da lei meio enfraquecido, essa pessoa não tem tanto manejo das escrituras assim. Agora, além disso, a atitude de Jesus é daquele que fala com interesse de coração e fala plenamente a verdade. A gente vai perceber, e isso está claro até pela pesquisa histórica e arqueológica, que boa parte da religiosidade dessa época, no ambiente de Jerusalém, especialmente, ela é uma autoridade, é uma, uma atitude religiosa que está prejudicada. Né? As pessoas fazem as coisas por interesses políticos, eles respondem as coisas de acordo com os seus próprios objetivos, existe uma relação assim, de muita contradição. Né? Então Jesus, diferentemente, em vez de responder, escuta, a gente deve, né? É, Vocês acham que João Batista era enviado de Deus? Aí a atitude dos religiosos é, vou se a gente falar que era, vou perguntar por que a gente não acreditou nele então. Se falar que não, ele é muito popular e o povo gosta dele, vão se votar contra a gente, vão responder o que a gente não sabe. Então essa atitude caracteriza essas pessoas sem convicção. Jesus, o que ele faz? Ele fala a verdade, ele fala em nome de Deus, ele se apresenta como Messias, ele tem autoridade de maneira a apresentar sua palavra de maneira convincente e incisiva.
1: Muito bem, Sayon. A gente vê né, em toda a fala do, do, de, de Jesus que realmente ele fala com muita autoridade. Agora, o Danilo aqui, Bernardino, ele pergunta é, essa questão do reino, voltando ao reino. O fato de a gente morar num país democrático, capitalista, será que isso dificulta a nossa compreensão aí sobre essa ideia de reino?
0: Então, é interessante isso, a resposta é sim e não, né? porque é, o que, que a gente entende quando pensa em reino? Uh, reino, é, entendido de maneira absolutista, né? uh, sugere que tem uma pessoa é, que a gente deve considerar como a referência e essa referência de governo tem que ser obedecida e ponto final. As monarquias absolutistas do mundo antigo funcionavam assim. Na Bíblia existe um esvaziamento da força do rei a partir da ideia de que o único rei de fato que existe é o próprio Deus. Então, quando Deus é é apresentado como rei, isso quer dizer que ninguém mais reina. Nesse sentido, o fato de Deus ser rei Isso abre um caminho para a verdadeira democracia, porque todos os seres humanos são iguais perante ele. Por isso que você vai ver esse caminho na na teologia dos profetas, vai ver essa preocupação de defesa dos dos mais frágeis na Bíblia, porque você tem, de fato, uma base para aquilo que vai ser um bom conceito de democracia nas Escrituras, de modo que, Esse pano de fundo judaico-cristão facilita um caminho de igualdade entre as pessoas diferenciado. Então, quando alguém está no governo, nunca está no governo na posição de ter autoridade em si mesmo, inclusive nem da igreja. A sua autoridade é representativa em nome de Deus e deve ser submisso a ela. Veja que em Israel, o rei poderia ser repreendido pelo profeta com base na constituição que é a própria lei. Então eh, eu acho que o problema está quando a gente tem um modelo inadequado de monarquia, que foi inclusive a grande falha de Israel olhando para as nações à sua volta e não entende né, onde é que está essa relação entre monarquia e igualdade essencial entre as pessoas e o valor eh, de uma caminhada democrática.
1: Muito bom, Saião. É, inclusive, é, eu acho que a gente aprende muito o conceito de democracia mesmo na própria Bíblia, né? A gente entende como é tratar o irmão com igualdade, não é? A gente aprende muitos conceitos aí é, através da Bíblia. Agora, Saião. É, o, a, o, o, o grande conflito, o Otaku Narutera aqui, diz o grande conflito está aí entre os próprios cristãos. Né? Cada um parece que tem uma visão diferente, uma interpretação diferente. Parece que cada um vive um reino diferente. Será que na, Bíblia, na visão bíblica tem alguma forma de resolver isso?
0: Olha, Suzy, a pergunta é muito importante e valiosa e aqui a gente precisa enxergar bem essa realidade. né? Sempre a Igreja de Cristo foi marcada por uma diversidade de pessoas. O projeto do reino é um projeto global. né? Ele não está ligado a uma realidade peculiar, específica, unicamente judaíta ou israelita ele se volta para todas as nações. Então, na própria Bíblia, você vai ver essa situação. né? Quando o Gálatas vai dizer que em Cristo não existe né? nem, nem nem bárbaro, nem uh, alguém do contexto romano, né? Ou, ou cita, ou judeu, ou gentil, homem ou mulher, ele está exatamente trabalhando essa diversidade, essa variabilidade no mundo antigo. E por isso a Igreja de Cristo, ela... É uma igreja com dons e com características variadas. E isso é muito valioso e importante porque você tem essa essa multiforme ação divina na diversidade entre as pessoas. Isso é positivo. Por quê? Porque a referência que nós temos é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre está diante do intérprete. E nós temos a responsabilidade de ler a cada geração entender essa palavra e colocá-la em ação e em prática e esse desafio vai ter contornos levemente distintos dependendo do desafio, da questão, do contexto da situação isso não é um problema é bom que o meio evangélico o meio do povo de Deus tenha essa diversidade desejável e saudável não há um problema porque que esse modelo de igreja é o um único e o outro é diferente só que temos alguns elementos fundamentais que são a base da nossa fé. E aí, não é possível abrir mão. Não dá para a pessoa dizer, eu creio em Jesus, mas eu não acredito que Deus exista. Isso não faz sentido, é contraditório. né? Não tem sentido a pessoa abrir mão de elementos fundamentais da fé. Então, naquilo que é essencial, nós precisamos ter unidade E nas coisas menores podemos ter variação de opinião porque devemos fazer diferença entre unidade e uniformidade. Nós não fomos chamados a todo mundo usar a mesma camisa, da mesma cor, sorrir igual. Não somos um um, um exército né, de um país totalitário, não. Nós somos o povo de Deus com essa essa grande figura de uma multidão, de toda raça, tribo, povo, língua e nação, eu acho isso espetacular, mas unidos na visão do reino, na doutrina bíblica e na missão.
1: É verdade, São é realmente muito precioso isso, essa diversidade e linda multiforme graça de Deus. Agora, o, assim, assim, continuando nessa questão, nessa linha, o Luiz Carlos ele faz uma pergunta: o entendimento então do reino, né, dessa questão do reino, é influenciado pelo contexto social e pela teologia no local onde ela ocorre?
0: Ah, o o, o reino em si com o ensinamento a teologia que é apresentada né, pelo próprio senhor Jesus, não depende de um entendimento local existem referências claras Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças Essas bem-aventuranças vão, né, bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Aí nós temos, né, bem-aventurados puros de coração. Nós temos a lista e esses elementos são fundamentais. A questão envolve como é que a gente define essa prática. Essa prática, claro ela vai ter um perfil contextual, né? Porque uh, o que que o, o, a ideia do reino está trazendo para nós? Que se eu sei que Deus é rei e que esse reino chegou em Cristo e que eu agora sou súdito do reino e eu me quebrei por dentro, me tornei uh, seguidor e Jesus é o meu rei, a minha vida muda e eu tenho confiança nesse reino. E isso significa que a minha postura é diferente das pessoas que não conhecem a Deus e o reino, que acham que pela força e o poder vão ganhar e vão ser vencedores no mundo. Jesus vai dizer coisas que ninguém consegue entender. Como assim amar o inimigo, orar por quem odeia você, né? abençoar quem quem persegue você? Isso não tem nenhuma lógica em, em mundo nenhum, nem antigo, nem moderno. então essa proposta do reino ela é derivada dessa graça, desse amor incondicional de Deus, é um amor subversivo do reino que vence e fortaleza, agora como é que eu vou fazer isso na minha vida como empresário, como é que eu vou fazer isso na minha vida no mundo do esporte ou como pessoa que trabalho como empregado lá no meu serviço, ou como cirurgião, ou como aluno na universidade ou como Uh, fiscal do imposto de renda, esses valores têm que atingir a minha vida e eu tenho que tomar atitude em sintonia com o reino. Então, a, a, a realidade contextual vai depender dos desafios colocados diante de nós. Né? Alguém já disse, e eu acho que tem razão, que a gente é chamado a amar o próximo e chamado a amar o inimigo. Até porque, provavelmente, os dois muitas vezes serão a mesma pessoa.
1: Bom, Sayão, vou pedir aqui para o pessoal da Técnica fazer uma pausa, colocar aí a nossa música Cantarei, né? Para a gente poder louvar aí junto e nós já voltamos já já. E aí, nós estamos de volta aqui no Didaque, respondendo as perguntas bíblicas para você. E, Saião, esse negócio de lei, né? Lei lá do Antigo Testamento. Aí Jesus vem, o Tiago faz essa pergunta. Jesus veio e disse, eu vim cumprir a lei e não abolir. O que quer dizer isso, Saião?
0: Ah essa frase é extremamente importante né, dentro do Sermão do Monte e e qual é a razão porque essa frase surge porque está sendo dito por algumas pessoas que Jesus está invalidando a palavra divina que Moisés disse uma coisa e Jesus está dizendo outra então quando o texto bíblico nos fala isso né, que Jesus veio cumprir aliás ele reforça muito que não vai Uh, desaparecer da lei nenhum pedacinho pequeno né que diferencia uma letra da outra como o beito e um Kaf, por exemplo e nem mesmo uma letra pequena como o yod e, e ele valoriza a lei e diz que não veio uh, abolir né, não veio rejeitar né lançar fora a lei mas veio aí cumprir essa palavra grega plerosai que aparece lá tem a ideia de quem veio trazer o seu sentido pleno então o que, que acontece, Jesus está dizendo o seguinte que a palavra de Deus que é a lei não tem nenhum problema nela está muito em sintonia com o que Paulo também afirma o problema é como se entende essa lei e como se interpreta essa lei, a tradição religiosa nos dias de Jesus é, interpretou a lei como base de justificação pessoal a partir de uma prática formal uma prática que a gente chamaria de legalista, né? apenas externa e Jesus diz, olha, vocês não entenderam nada, a lei não está dizendo para não matar simplesmente para dizer olha, não enfia a faca no coração do outro, ela está falando de algo que tem a ver com a raiz, que é o ódio ela não está falando do adultério só como uma questão de prática sexual externa mas do desejo inadequado e errado, que está envolvido com isso. Então, Jesus começa a mostrar que a coisa é mais séria do que a mera superficialidade e a mera formalidade. E aí, o que que ele vai dizer? Uma coisa interessantíssima do verso 20 do capítulo 5. Quando o texto diz lá que se... A nossa justiça não for muito superior, não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não, nós não entramos no reino dos céus. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Que aquele que entra no reino e que é atingido pela nova realidade do reino, essa pessoa não obedece mais porque tem um, um critério externo que ordena, mas por uma disposição de coração. E essa coisa que é colocada pelo Espírito Santo, né? essa ideia de que agora a lei está em tábuas de carne, que vai aparecer em Coríntios depois, é a referência da nova maneira. né? Então, curiosamente, o que Jesus está dizendo é que os religiosos não cumpriam a lei. Eles cumpriam as suas tradições e meramente as formalidades externas. E aquele que está no reino, esse sim, vai ter uma justiça muito além dos escribas e fariseus, e a gente então, então vai ter aí uma um verdadeira manifestação da lei na vida dessas pessoas que estão no reino.
1: Agora saia pensando aí nessa questão de cuidado, né, das pessoas, dos do próximo. Em João lá 19, 26 e 27, quando Maria, né, Jesus entrega a Maria aos cuidados do seu discípulo amado. Isso significa que José, esposo de Maria, já tinha morrido? Era isso? Isso era costume entre é, eles quando havia uma viúva? Como é que era? A Suzana pergunta.
0: Olha, nós não temos uh, uma informação explícita no texto bíblico. Né? Uh, existem aí. Uh, algumas uh, sugestões do que deveria ter acontecido e a gente pode pensar da seguinte maneira como era comum nos tempos do contexto judaico até mesmo das épocas mais antigas mas também na época do novo testamento um casamento de uma moça com o um marido que era mais velho às vezes mais de 10 anos mais velho então é muito possível, sim, uh, que José é mais velho que Maria e que nesse momento, se a gente está pensando aí na crucificação, né, Jesus aí, com 33 anos de idade, né, a gente vai então imaginar uh, que José, se estivesse vivo, uh, seria alguém com mais de 60 anos. Então a chance de José ter, ter morrido é grande, até porque o evangelho não fala mais nada, não temos nenhuma informação sobre ele. Então, é, essa conclusão ela é sensata, é plausível. Né? E essa questão né, é, não dá para gente fechar Olha, se tinha um amigo próximo e e muito chegado, ele deixava né, a a sua mãe quando o pai morria, aos cuidados. Isso não é tão definitivo. Mas essa solidariedade no ambiente judaico, nessa questão de não deixar pessoas abandonadas e sempre sob o cuidado de alguém, que muitas vezes era um parente próximo, isso está na mesma lógica, por exemplo, da lei do Levirato, né? isso existia e era comum, e aí como Jesus né, tem aí os seus discípulos, no caso o discípulo amado, faz todo sentido, né, e a história vai mostrar essa relação, inclusive de continuidade, né, de proximidade muito entre Maria e o apóstolo João, inclusive uma realidade que vai se delinear muito depois na cidade de Éfeso, onde os dois vão viver.
1: Muito bem, Sayão. Já que a gente está falando aí do Sermão do Monte, tem uma parte ali que fala se seu olho direito fizer pecar, arranque-o. Né? e lance-o fora é melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno né e aí fala da mão e tal o Daniel pergunta aqui, o Daniel Francisco pergunta assim, qual é a interpretação correta, como é que a gente faz a gente começa a cortar o parte do corpo e aí, Sayão?
0: Olha, Suzy, a gente lê, na verdade o texto é Mateus 5, versículos 29 e 30, né? E aí, o que que uh, o texto está dizendo? Não há dúvida que esse texto não tem uma intenção de fazer uma proposta literal de mutilação, né? E a gente pergunta como é que a gente sabe disso? É muito simples a resposta. Nenhum dos discípulos arrancou o olho nem a mão. Não se Jesus tivesse... desejado que isso fosse uma prática literal, a expectativa é que depois do Sermão do Monte a gente tivesse o pessoal ali sem as duas mãos e sem os dois olhos, né? E Jesus insistindo, escuta, vocês já cortaram? Então é claro que nós temos uma figura de linguagem, uma figura de linguagem expressiva e forte para mostrar, né, lembre-se que que ele vai tratar das questões que estão envolvidas com a lei a partir dessa perspectiva do reino então ele vai falar, por exemplo a partir do verso 21 no homicídio depois no 27 no adultério depois no divórcio, juramentos fazendo esse contraponto que significa uma observância externa e legal da lei e uma observância que tem a ver com a realidade do reino de Deus então quando ele vai falar dessa atitude que envolve adultério, a promiscuidade, o pecado que atinge a área da sexualidade, ele vai a, a, a dizer com clareza que a pessoa tem que ter uma atitude, vamos assim dizer, decisiva e radical. Né? É uma frase muito importante que o C.S. Luz apresenta, que ele diz ninguém jamais entenderá a força do mal que atua contra nós até decidir confrontá-lo plenamente. Né? Então, nesse sentido, a palavra de Jesus é, é muito semelhante aquele negócio de que diz que quando aqueles que entram no reino, eles, uh, é, o reino é tomado com violência. Violência em que sentido? Quando eu vou violentar o meu próprio egoísmo, a minha atitude que envolve uma situação de renúncia e de luta contra as tendências complicadas que o ser humano tem. Então esse é o objetivo, esse é o foco da da expressão, e para que isso fique claro, Jesus usa essa linguagem bastante forte, mas é claro que isso nunca teve a intenção de ser um corte físico literal.
1: É complicado, né? Já pensou? Todo mundo sair cortando <risos> partes ou tirando partes
0: que do que começar cortando a né? língua, né? É
1: verdade. Né? A Elizabeth pergunta aqui, e ela pergunta sobre algo muito prático, né? Hoje, é, ela diz, teve uma, a demissão de um atleta do vôlei por expressar aí o valor da família, né? É, como a gente deve se posicionar? Quando a gente tem uma questão... E a gente precisa se posicionar. A gente deve expressar esses valores ou a gente deve simplesmente só viver isso na nossa vida e ficar calado?
0: É uma resposta difícil de ser dada, Suzy, porque o que, que acontece? É, no contexto do Novo Testamento, a gente tinha né é, esse tipo de situação de conflito tanto no contexto do ministério de Jesus e dos discípulos depois na igreja primitiva de um lado a gente não pode deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido ninguém pode trair o evangelho no sentido de negar suas doutrinas a sua ética as suas diretrizes então nós temos que fazer isso por outro lado a gente tem que ter uma consciência de que o mundo sem Deus vai por caminhos inadequados. Isso vai estar presente em toda a parte. E então, muitas vezes as pessoas olham o que está acontecendo e sem perceber que isso sempre foi uma realidade do mundo sem Deus. E parece que certas coisas a gente assim, corre um risco de ter um, de, posso chamar se assim, de um perfil seletivo, né? Então tem um grupo de cristãos que escolhem, por exemplo, alguns pecados e erros como sendo extremamente importantes, E eles estão o tempo todo lidando com aqueles tipos de pecados presentes na sociedade de hoje. Do outro lado, você tem um outro tipo de cristão que escolhe outros tipos de pecados e erros. Inclusive, isso depois vira até uma uma espécie de polarização ideológica dentro da sociedade. O o perigo da maneira de reagir nessas situações é a gente entrar, na minha opinião, no esquema do mundo no sentido de usar as mesmas armas que o mundo tem para defender as suas ideias. Então fica aquela polêmica marcada por vingança, aquela coisa de retaliação. Agora esse pessoal vai ver... E na minha opinião, isso é cair numa armadilha, né? Porque Jesus disse, né, que a gente não deve estranhar. Ele diz: quando vocês começarem, por exemplo, o próprio Sermão do Monte, a gente pode até ver, né? Quando ele diz, né, tudo que vai acontecer a conosco, né? Ele diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Então, nós somos chamados a entender que essa realidade vai acontecer. Não quer dizer que a gente deve mudar de de opinião, não quer dizer, mas eu não acho que a saída seja, cada vez que uma sociedade coloca uma postura, num âmbito geral, a gente saia para uma atitude bélica, que eu tenho a impressão que isso não seria a maneira de Jesus e dos discípulos reagirem a partir da proposta do sermão do monte. A gente pode ser firme, bíblico e ainda assim, mesmo atingido, mostrar amor e misericórdia e que o nosso coração, pela graça de Deus, é inabalável, rejeitando todo tipo de pecado, maldade, mas tomando um pouco de cuidado para que a gente não entre numa sintonia que não é a sintonia do reino. o que aconteceu eu acho que realmente foi uma coisa inadequada, eu me pergunto se de fato as pessoas estão preocupadas, por exemplo com aquilo que é definido como crime de homofobia, por exemplo né? porque tem milhares de pessoas sofrendo isso no Afeganistão sofrendo isso no Irã sofrendo isso em diversos países totalitários e parece que não há uma mobilização para tentar salvar a vida dessas pessoas que estão de fato sofrendo algo E aí eu me pergunto se os elementos que estão por trás de certas ações assim são de fato preocupação com o indivíduo. E a gente pergunta também se da nossa parte como religioso, quando a gente reage, se a gente está preocupado com as pessoas e com as vidas ou simplesmente tentando dizer, olha, você está errado e eu vou dizer para você como você está errado. Então tem que ter um pouco de tato e de atenção e de muita sabedoria e bom senso para lidar com a questão.
1: É verdade, saiu é um realmente tato muita sabedoria e muita fundamentação, acho que da base da palavra de Deus, porque isso é o que nos ajuda, né, a viver é, realmente a nossa vida, né. Agora saiu mudando um pouquinho de assunto aqui. Você que viajou muito lá para Israel, você conhece bem. A pessoa pergunta assim. Será que não temos nada concreto, absoluto aí sobre Davi, de Davi, Salomão, na Terra Santa, lá em Israel, foi destruído propositalmente, se sim, por quem? Será que não tem mesmo, saiu? Você que andou aí muito nessas viagens.
0: Olha, Suzy, eu sei que não só eu, a turma da IBNU toda aqui, você, o Jonatas, hum. né? E outros já viram isso de perto também, então veja... Uh, talvez a coisa não esteja bem compreendida, né? Antigamente, alguns mais críticos diziam o seguinte: olha, não existe nada sobre Davi e Salomão em Israel. Uh, mas a arqueologia trabalhou muito, né? E descobriu muita coisa. Então, é impossível você dizer isso hoje: que não tem nada da época de Davi e de Salomão. A gente tem um lugar em Israel chamado Cidade de Davi, né? É, onde você tem ruínas de um lugar que muitos arqueólogos acham que era realmente o Palácio de Davi. A gente tem uma localidade chamada herbet Keiafa não é muito longe de Jerusalém, e que é da época Davi, que a gente tem a famosa inscrição encontrada em Tel Dan, que coloca por nome ali, Beit David, a casa de Davi. A gente tem ruínas em Jerusalém, é, que fica um pouquinho acima da cidade de Davi, e algumas dessas construções né, que foram analisadas aí em 2009, elas são da época de Salomão. E a pergunta é, mas por que, que a gente não acha mais coisas? Né? Bom, a terra de Israel foi invadida mais de 100 vezes. Né? Então você tem conquista, você tem destruição, você tem guerra, você tem batalha. E os conquistadores quando vêm, eles não vêm assim, ó, vão deixar esse negócio em pé para os arqueólogos descobrirem e levar as peças para o museu. Tudo que tem né, de importante. Lembra que Davi foi rei há 3 mil anos atrás, né? E a cidade foi destruída, conquistada. Uh, nós temos algumas das coisas, hoje até mesmo os arqueólogos mais críticos falam: não, olha, na época de Davi não era assim tão simples como eu imaginava, porque as coisas estão mostrando numa outra direção. Né? Mas uh, a parte mais importante do. Da, da realidade do templo de Salomão está debaixo da esplanada do templo lá onde nós temos os edifícios muçulmanos onde ninguém pode mexer então né, não dá para a gente é, fazer qualquer coisa lá mas os achados cada vez mais evidenciam né, a realidade é, da Bíblia. Agora fora de Jerusalém nós temos lugares como Razor temos é, Megido ah, temos aí Gezer, né? é, que são é, cidades citadas em 1 Reis 9, versículo 15 da época de Salomão. E temos muita coisa que aponta para essa época da monarquia mais antiga e até mais antiga do que ela, como eu mesmo pude contemplar na minha visita a última vez que estive em Hazor, uma das cidades de Salomão.
1: Mas foi arqueologia ou você realmente viveu?
0: <risos> Olha, não era para falar sobre esse assunto, né?
1: <risos> Bom, Sael. É assim, já que a gente está falando de Davi, né? Voltando um pouquinho, né? A história antes do rei Saul, né? Lá em 1 Samuel, né? O rei Saul ele se suicidou ou ele foi morto, né? Foi o Amalequita lá que matou o rei Saul.
0: Olha, as evidências do texto é que o o Saul Saul tira a sua vida, né? O Amalequita chega lá contando história, né? Porque ele está querendo levar vantagem na conversa com Davi, né? Então ele chega trazendo toda a história, mas o relato que vai aparecer em 1 Samuel capítulo 31, né? na batalha lá que nós temos do Monte Gilboa, né? e que Saúl, inclusive, com o filho Jônatas, né, acabam sendo pendurados lá na cidade é, que é Bet-se-an, né que aliás as ruínas lá são espetaculares de serem visitadas é, é, o suicídio é, tem é, claramente a evidência do texto bíblico, então devemos entender dessa maneira
1: Bom, Saúl, temos aí o tempo de mais uma pergunta?
0: Só mais uma aí que está bem tá adiantada bem mesmo. Cima, né? É.
1: Então, Jesus Cristo está, neste momento, entronizado à destra do Pai, com o corpo físico glorificado, certo? É isso? Como entender a onipresença de Jesus?
0: Então, a gente pode pedir uma pergunta mais fácil, né? (risos) Tem certas coisas que, de fato, envolve um elemento assim, de, de mistério da fé. Quando a gente vai falar de algo peculiar, assim, a divindade, mas assim, não tem dúvida que Jesus ressuscitou de fato. Né? Essa ressurreição é corporal e física. Ele está sentado à destra do Pai. Ele está entronizado, reinando. Agora, ele deixou claro que ele estaria presente entre nós por meio do Espírito, por meio do Consolador. Então, essa onipresença nítida de Jesus entre nós parece ser delimitada nitidamente pelo agir, pela presença do Espírito Santo. No entanto, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus aparece literalmente para Paulo né, na estrada de Damasco. E como ele é tão divino como humano, a gente não tem condições de estabelecer limite dizendo, não, Jesus, já que ele está lá, ele não pode estar de outra maneira. Eu acho que a gente tem que baixar a bola <risos> e dizer, olha, nesse aspecto, esse mistério do divino e do humano está presente na segunda pessoa da trindade e Jesus tanto pode estar lá diante do Pai como em outras partes, algo que a gente não tem condição de entender.
1: E graças a Deus que a gente não entende tudo, mas que Deus está muito acima e é muito maior do que isso, né? Então é isso. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Sayão, pelas respostas. E nós estaremos aqui de novo daqui a um mês, né? Daqui a três semanas, depois de três semanas aí, nós vamos novamente ter o nosso momento de daqui ao vivo respondendo perguntas para você.
0: Muito obrigado pela sua sintonia conosco. Continue aí sintonizando na IBNU. Não se esqueça, Inscreva-se no canal, divulgue, né? aperte aí o sininho, convide os amigos e seja mais um parceiro da IBNU. E não se esqueça, aí sempre.